0: Mens russiske fredsbevarende styrker strømmer inn i Nagorno-Karabakh, har kamper atterbrytt ut i Vest-Sahara. Viss ryktende stemmer har det vært særdeles dårlige uker for Al-Qaida, men i Asia er det nå enighet om en ny handelsavtale som oppretter verdens største frihandelsområde. Og USA er ikke med. Dette er hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten Hva skjer med verden? Denne podden for deg som er interessert i internasjonal politikk og krig og fred og det røret mitt i mellom. Mitt navn det er Bjørnar Østby og med meg over dette internetet så har jeg som vanlig min gode kollega og makker Nick Brandal, God mandagsmorgen Nick!
1: God mandag Bjørnar. Det er nå, noe... ja, er det... Tre uker i eh, delvis lockdown, og det er snart jul.
0: Vi gleder oss til å slippe ut igjen i mai en gang. Det skal bli eh, fint. Jeg har evakuert til, til det glade Sørland, og du er på vei nord-vest over, så nå er det bare å komme kommet seg bort mens den kan, rett og slett.
1: Ja, det er vel ingen av oss som rekner med at vi får eh, slippe ut av Oslo om en måned.
0: Det er jo fare for, for det Det er jo et hekkens kjør for tida, Dick Og mens verden har bare suttet og følt med på United Så så er det ganske mange andre som har benyttet anledninger til å gjøre det ene og det andre så denne uka som gikk Så vi har veldig mye å gå gjennom i denne episoden Og selv om Trump ikke enda har hatt det i seg å liksom si, grejt jeg tappte, ok, for jeg Joe Biden, så er det noen andre som har vært rimelig begeistret for Trump som ser ut som at de har innsett at tape er et faktum.
1: Ja, vi må vel kåre dette som ukas overraskelse at QAnon innrømmer vagnerlaget før Trump gjorde Trump. Det var ikke det at vi forventet at uh, Trump skulle komme dit veldig fort, men at QAnon skulle gjøre det, det var litt overraskende. <laughs> Kort uh, fortalt så, uh, så ble det väldigt stille fra Twitter-kontoen til QAnon, uh, både rett før og rett etter valget. Og uh, det, det har jo vært väldigt mye debatt på <clears throat> disse QAnon-fora om hva det er som foregår her. Men etter lång tid stillhet så kom det altså en tweet igjen i uh, slutten av forrige uke. Og beskjeden her var at It had to be this way Sometimes you must walk through darkness Before you can see the light <laughs> ah, Skal det begynne med sånne inspirational quotes Også når
0: QAnon-jengen Det kjenner jeg at jeg ikke orker ja, Altså
1: denne er som laget for en Facebook-meme Spør du meg. Men um... <laughs> Nei, altså Det de har jo det har jo vært to veker som har vært preget av, som nevnt, veldig forvirret tilhengere. Og de er jo fortsatt litt forvirret av hva dette egentlig skal bety. Og det er jo da to retninger der den ene sier at dette er en innrømmelse av at Trump har tapt. Mens den andre prøver å fremstille som at nei, det er det ikke. Men jeg, jo, jeg synes det er interessant å trekke fram en som skrev på Twitter under forvirringen av hva, hva er det som skjer nå at uh, uh, når QAnon nå noe ikke er tydelig, altså, trust the plan means nothing if there is no plan. I really want to believe, and this is getting beyond cognitive dissonance now. Og til det så vil jeg bare si, hvis det først er nå du opplever kognitiv dissonance, altså, da... <laughs>
0: Da har du en stålsyke, for å si det sånn.
1: <laughs> men apropos kognitiv dissonanse, så har det jo vært litt det i eh, siste uke, altså brexit-nyheter. <laughs>
0: <laughs> ja, altså dette, referansene våre blir jo smalere og smalere, føler jeg, Nick, men, men jeg kom over en veldig festlig liten eh, sak på, på Twitter her eh, i helga. Da var det en, en Stakkars fyr i Nord-Irland Som prøvde å få sett på rugby Gjennom Amazon sine tjenester Og, og det fikk han ikke tilgang til eh, Av en eller annen grunn han da kontakta Amazon sin helpdesk På Twitter om liksom Hva er det som foregår her Hvorfor kan ikke jeg få sett denne rugbykampen Jeg har så lyst til se på eh, Og da svarer jo da Amazons support at eh, vi beklager Men vi ser at du er i Nord-Irland Og vi har dessverre ikke rettighet og å vise denne kampen utenfor eh, Storbritannia Og altså, The United Kingdom Uh, og det er jo uh, nyheter for noen, kanske, at uh, Nord-Irland uh, er utenfor denne unionen. Gode nyheter for ganske mange, kanske. og det tog jo ikke lang tid før dette kommentarfeltet blev fylt med bilder av IRA bak uh, Amazon sin helpdesk, der som kunne informere om at uh, Irland har blitt forent en gang for alle. Amazon de fortsatte å levere varene utover kvelden, de uh, skulle de beklage til en annen bruker for et eller annet, og presterte å si uh, Apologies for for The Troubles, så så det har, vært, det har vært litt av ei helg, får vi se si, i Amazon-land, og, og vi får se om det siver in inn noen, noen brevbomber fra, fra her eller der de, de neste dagene.
1: Ja, han her må vi legge til at denne konspirasjonen faktisk er både dyp og ganske så synlig i dagen, for hva er, hva er det de internasjonale hovedkvarterene til tech-selskaper ligger i EU? I land. Dublin, tilfeldig. Garantet ikke. Ja, og så ska jeg komme med en liten som jeg Boris Johnson tar med sig vidare og alle eh, Britter med han. Det er ikke England og Storbritannia som har ett spesielt forhold til USA. Det er Irland. Hear
0: ye, hear ye. Vi eh, har jo, altså... Det är lätt att drömma sig lite bort i, i, i disse dessa dagar när det är så mycket grejer som får på alle kanter.
1: Ja, och det har jo inte varit generellt sett har det inte varit ett gott ord för gott år för postsovjetiska diktatorer, Men det finns undantag förstå det.
0: Ja, det finnes, det finnes noen unntak, det er flere og flere som har det kjipt, men en fyr, han står støtt i stormen, og det er så klart vår, han har nesten lyst si vår venn, han er jo sikkert en feil fyr, men han ser ganske koselig ut, det er Gorbangoli Berdy Mohamedov i Turkmenistan. Den babyface-diktatoren Han lever livets glade dager for tida Og for de av oss som følger med på vad som skjer i Turkmenistan Så har vi jo sett at Gurbangoli han har kost sig De siste månedene Han har bland annet vært ute i sin BMW Og rett og slett drifta rundt På en hjørmetebane Og bare sladda og kose Han har vært på en skytebane Og sprengt masse greier Og skutt masse blinker Som har en lei tendens til og falle ned cirka ett sekund etter han har skutt, selv om dette er på en avstand på kanskje 20 meter, så det er åpenbart ikke Gobangoli som feller disse selv, men det topper seg og når han nå sist uke kunne avduke en gullstatue av sin yndlingshund, en slags sentralasiatisk jeterhund, som man da kunne avduke her i Ashgabad i hovedstaden. Så Søger Mangoli, han lever livet tidligere, så har han jo gitt ut flere monsterhits der han spiller en akkord på pianoet, og ja, hvis du først skal være en diktator, dette vi har jo vært inne på vi prøver jo å rådgi Trump på hans hans karriere, liksom etter etter sitt eh, presidentskap Og och jag vill tänkte liksom det virker som han synes det har vært så gøy å være president egentlig, han prøver liksom å slippe unna mye av disse kjedelige oppgaverne, går heller og spiller golf og sånn, se til Ego Bangoli se om ikke du kan få en eller annen en eller annen løsning at du kanske kan dra i eksil dit i disse marmor i, i Ashgabad, det, det tror jeg i hvert fall jeg ville vurdert der som jeg, der som jeg var, Donald.
1: Ja, og det, der kan vi jo også nevne en interessant artikel i The Atlantic, denne uka, som foreslo at løsningen for Trump det er noe at vi gjør som med Napoleon. Vi sender han i eksil på en ganske behagelig øy utenfor Toskana. Elba med andre ord. Så, og det, det hørtes jo som en god plan helt til artiklen helt til slutt kom til å nevne at etter kvart som det nye regimen i Frankrike ble upopulært så kom Napoleon tilbake og startet en ny storkrig i, i Europa.
0: Ja, ja, ja. Det er, det er liksom det. Men, men jeg tenker at hvis vi får den på en god armlengdes avstand på de sentralasiatiske steppene, da, da, bør det, da bør det gå godt.
1: Men når vi inne på tema diktatorer, så må vi jo tilbake igjen til Norge og Solberg-diktaturet, som i skyggen av Corona har gjort den norske rettsstaten og demokratiet om til et totalitært regime.
0: Ja, det var vel TV2 som først var ute og kåla dette, eller en, en journalist der i presseklubben som var ute og meldte noe nettopp at, at vi lever i et diktatur. Så det er jo bare å gratulere med terningkast null fra oss, men, men NFF, de er nok ikke så happy om dagen,
1: ik. Nej, men fra vår side så er jo dette et koronatiltak vi kan stille oss hel bak. Og vi synes det, det burde ha vært gjort innført lenge, lenge før. Nemlig at Anna stoppet det norske fotballlandslaget på vei til bortekamp. Jeg vet ikke om de hadde kom fram til Gardermoen eller om de var i buss på vei dit. Altså, hadde vi bare kom på dette før, tenk hvor mange nasjonale ydmykelser det hadde spart oss de siste ti årene.
0: Det er, det er sanne ord, Nick Og vi får håpe at både myndighetene og NFF lærer av dette Og, så, og fortsetter med det Og så får vi jo ønske dette såkalt nødlandslaget lykke til der, der ute i Østerriket
1: Vi kan håpe, men la oss ikke holde pusten mens vi venter på det
0: <laughs> Og med det så får vi bevege oss inn i den litt mer seriøse gjennomgangen av ukas nyhetsbilder
1: En situation vi har følt nøye med på i de siste vekene, og som ikke ser ut til å bli mindre alvorlig, er jo på Afrikas horn, der det som startet som en intern konflikt i tigray region. Nå ser det ut som det har potensiale til å kunne bli en storkrig i hele regionen. Hva, hva er det som har skjedd siste vek av, Bjørnar? Nei,
0: altså det er, det er som du sier, lite gode nyheter og mellom fra Etiopia og Afrikas horn. Um, eksperterne har jo advart egentlig hele tiden om at hvis det først blir en åpen konflikt mellom federalstaten i Etiopia og delstatsmyndighetene i provinsen Tigay, så kommer dette til å, å suge inn nabolaget også i en regional kris eller en regelrett regional stor krig. Og, og allerede så er det mange meldinger om at eritreiske styrker har involvert sig i krigføringer eh, mot TPLF, dette partiet som styrer i eh, Tigay. Og i helga så svarte da TPLF med å sende missiler mot eritreiske mål i i hovedstaden Asmara. Eh, I tillegg til at de også skal holde baser mot et par byer i Amhara-regionen eh, vest for Tigray opp i Nord-Etiopia. Det er Veldig lite positivt å melde om som, som kommer ut, i tillegg til at, at det allerede begynner å utvikle seg en regional krise, så er det flere tusen, det er vel snakk om over 10 000 år, som allerede har flyktet over til Sudan, og som melder om at de har blitt... Eh, Angrepet, både fra lufta og på bakken, myndighetene, federalmyndighetene har sagt at luftvåpene bare er ute etter militære mål, men disse flyktingene melder om at de har blitt utsatt for det det som ble oppfattet altså, som målrettet angrep mot da, sivile. Det kommer fæle rapporter som, som Amnesty International har prøvd å eh, etterforske, og som de mener er troverdige om, der det snakker om at over, altså, opp mot 500 sivile, da etniske amharer ble massakrert nylig av det som sies å være TPLF sine spesialstyrker, som da trakk seg tilbake fra fronten. Det spekuleres jo da at dette er et slags med beskyldninger om at disse sivile da kanskje har bistått herren eller liknende, men det er grusomt at um, å høre disse beskrivelsene, det er jo snakk om ting som, som har veldig fæle historiske um, um, likhetstrekk med andre, <laughs> andre katastrofer i den delen Afrika, med bruk av marsjeter og klubber og så videre for å drepe sivile, men... Um, og så er ikke denne krigføringen eller denne uroen begrenset de disse nordlige områdene heller. Nå, bare for et par dager siden, så kom det rapporter fra Benin chagol som er vest i landet mot Sudan, der eh, ukjente gjerningsmenn hadde angript en, en buss med sivile, og drept hvertfall 34 der. Eh, og det kommer stadig vekk meldinger rundt om, om, om sånne massaker mot eh, sivile. I tillegg, og det synes jeg er veldig urovekkende, så så ser det ut som det er en sånn Aktiv eh, utrensning Av Tigray eh, Personell, holdt på å si Fra forskjellige eh, Både deler av den, eh, Etiopiske staten, men også Fra forskjellige etiopiske Virksomheter, også utenfor eh, landet eh, Sikkerhetssjefen i AU Etioper, Tigray Tigriner holdt på å si, er for Tigray, og etter etiopisk press så blev han avskediget fra AU. Det er rapporter om at etiopisk politi har dukket opp på noen regionale kontor for verdens matvareprogram og bedt om lister over alle tigrayene som jobber der. Så det, er, det, det ser veldig lite lovende ut dette her, og det er også snakk om at Amison, dette au Oppdraget i Somalia att det er flere tigreie offisere og soldater Som trekkes ut derfra Det er helt i anklaget fra føderalt hold Om at man ikke kan stole på at disse er lojale lenger Og, og dette kan jo igjen påvirke krigsinnsatsen i Somalia Det kan øke spillerommet for Al-Shabaab Så så egentlig på alle kanter Så ser dette veldig lite lovende ut Noe av det siste nå Etter at jeg snakker om at Joeri Museveni, presidenten i Uganda eh, Som er, man kan si mye om, om han eh, han er en type selv Men han er jo en av Afrikas en måte, Elder statesmen nå Som har sett og gjort mye Og som har vært involvert i forhandlinger Før det, det snakkes om at han jag ska pröva leda ett team eh, som ska försöka förhandla en en slut på det här For det er det enda alternativet att få framförhandla en eller annan slags ett annat upphör i den konflikten sånn som det ser ut nu.
1: Genom vår kollega, jag till Trondmåls sociala mediekonto så, så ser vi ju väldigt tydligt at dette också är en beinhard propagandakrig. Och med tanke på at... Uh, Internet og telefonforbindelser stort sett er nede i, i regionen. Altså, hva, hva, hva kan vi vite sikkert om hva det er som skjer der nå? Hvordan kan vi skille liksom, propagandaen fra, fra fakta her? Det, det er
0: fryktelig vanskelig.
1: kan ja. er det som vinner denne propagandakrigen, egentlig?
0: <laughs> nei, jeg, nei, jeg, jeg må stadig liksom høre, høre med andre også, inkludere Kjetil, liksom, hva, og, og selv han sier jo at, det, eller det er det jo åpenbart, men han jo sier jo at det er en... Det er en skikkelig sånn skytte og galskrig på propagandafronten også, og, og det er veldig vanskelig å, å plukke opp ting. Det er jo noen internasjonale pressebyråer som vel har greid å få i noen journalister, om det var AFP blant annet, eh, som også har skrevet litt refleksjoner om rundt, liksom, hvor, hvordan vi kan... Eh, måtte etablere hva som skjer eller ikke, men, men, men vi ser jo at flere og flere medier for eksempel har rapportert da disse angrepene mot Eritrea, disse musilangrepene, det ser som de er bekreftet. Amnesty to jo utfordringer da med å prøve å finne ut om, om disse ryktene om en voldsom massakre nordvestig landet stemte, og de etter betydelig granskningsarbeid mente at det var god grunn til å tro at dette var at det var reelt. Og så er det jo noen ting også som kommer ut gjennom intervjuer med alle disse som kommer over grenser til, til Sudan. Men eh, enn så lenge så, så virker det som det er en ganske fastlåst, eh, ganske fastlåst konflikt. Jeg har USA har fått kritik for eh, å fremstå litt tonedøve, de var jo veldig på å liksom, eh, Eh, eller at det er jo nytt akkurat De har kommet veldig sent til, til showet her Og først nå vært ute og fordømt krigføringen Og bedt parterne om, å, om å, å stoppe Og var ute og fordømt angrep mot Eritrea Men har vel sagt heller lite om, om statens offensiv Må TPLF og liknande da så er det vanskelig å si hvem som vinner, og det virker jo litt som, som Abiy med tror på sin egen propaganda også, de sier stadig vekk at dette er en veldig begrenset operasjon, og vi er snart ferdige med disse operasjonene, de har nå tatt flere byer i denne Tigar-provinsen, og jobber seg jo gradvis nærmere delstadshovedstaden Mekkele, selv om de fortsatt er et godt stykke unna, men, men, men det er jo det kan se på alle, og internasjonale eksperter, om de er fra Øst-Afrika eller om de er fra Vesten, om det er diplomater eller hvem det er, så er jo alle enige om at dette her er ikke mulig å begrense til bare en liksom, et begrenset oppdrag, en kortvarig prosess. Du har allerede satt i sving dynamikker og prosesser her som, som du ikke greier å kontrollere Og det er jo litt sånn, sant? det var Mike Tyson som sa det At alle har en plan til de blir mokka i trynet Og det er litt sånn med krigføring også Det får veldig fort en egen logikk Og spesielt når Abiy med til synlaterne har valt å bruke etniske proksier jeg, Til å gjøre mye av krigføringen for seg Han har sendt inn sikkerhetsstyrker fra andre delstater Og sendt inn militser med bestående av mange av de andre etniske grupperne som har ganske mange høner å plukke med TPLF og eh, i videre forstand eh, tiggerer i folket. Så når du, når du tar sånne grep, så er det vanskelig å reversere det ved å bare si at nå vi ferdig. Da har du satt i gang ting du ikke kontrollerer, og når regionen også har blitt dratt inn som den har allerede, så og det internasjonale samfunnet sover på jobb, så, så har dette et potensial til, å, til å gå virkelig ille. Og da er det jo påfallende også hvordan NRK ikke har skrevet en dritt om dette her, så å si. Det kan godt tenkes at det kommer en liten kronikk fra, fra Kjetil og meg snart, men eh, etter det jeg har sett så har NRK skrevet en sak om, om det som har skjedd, antall sånne bullet point oppdateringer, og den kom en uke etter dette startet. Så de har ikke vært på jobb i det hele tatt, selv om Altså hvis et sånn worst case scenario skjer da, hvis Etiopia går opp i sømmerne, hvis regionen drar seg i en konflikt, så så vil vi få en situation som fint kan definere det neste tiåret, i mye større grad enn en utfallet av et amerikansk presidentvalg, kan med tanke på europeisk politik Altså da vil en flyktning i krisen i 2015 se ut som en fis i havet i forhold. Så jeg synes det er ganske slående hvordan både internasjonalt Diplomater og internasjonal Spesielt norsk presse bare har eh, Negliggert dette her eh, Fullstendig
1: og når vi snakker om konflikter som er på vei ut av kontroll, så kan vi jo fortsette på rekke av våre greatest hits og gå til Hviterussland.
0: Ja, apropos negligert konflikter også, håper jeg å si. Det har jo blitt mindre og mindre pressidekning av det som skjer i Hviterussland, selv om demonstrasjonene har fortsatt, og ikke minst selv om sikkerhetsstyrkene, selv om politiet begynner å bruke mer og mer Eh, vold. det er stadig eh, med brutale i sin eh, fremtrend, og de har arrestert massevis av folk i eh, det siste. Og, og nå, det siste uke, så døde da også, eller ble drept, er jo det riktige å si, en, en eh, ung, ja, Drøyt 30 år gammel aktivist En en kunstner som heter Roman Bodarenko Etter en veldig voldelig pågripelse Av sikkerhetsstyrker i I Minsk EU har vært ute og fordømt dette her Det har skatt ganske store reaktioner I i Europa sett ut som Men Altså hvilken forskjell gjør det Jeg håper si Lukashenko sitter fortsatt EU har jo sleppet masse sanksjoner Mot mot folk rundt ham Men Men det ser ikke ut som de har latt seg skremme i det hele tatt. Tvert så har de bare, eh, ja, tatt stadig voldeligere midler. Eh, og desto mer beundringsverdig, tenker jeg, er det at, at oppositionen ikke har gitt seg, at de fortsetter hver helg å gå ut i gaterne, selv om det dessverre ser ut som det, det ikke nytter enn så lenge da.
1: Nei, og det er jo et spørsmål om dette blir bedre når, som vi skal komme tilbake til, Putin nå får litt tid til å oversette og ha fått roet ned Nagorno-Karabakh.
0: Ja, og det, det tenker vi får bli ukens eh, tema, så vi skal snakke om det om Nagorno-Karabakh mer til, til slut.
1: Så etter å ha kritisert eh, norske medier, spesielt NRK, for mangelfull dekning av eh, konflikter i Etiopia, så... Skal vi ta litt selvkritikk for at vi har snakket så lite om et annet langsiktig konfliktområde, nemlig Vest-Sahara, Bjørnar?
0: Ja, altså det er mye vi bør ta selvkritikk for. Nå har jo situasjonen der vært nok sånn fastlåst siden 1991. Men den siste uka nå så har det jo skjedd utviklinger som absolut tvinger oss til å snakke om Vest-Sahara for en for å ta det veldig, veldig kort da, så var jo Vest-Sahara tidligere spansk, var det vel protektorat formelt sett Det ble, fikk en slags form for selvstendighet i 1975 og ble rast underlagt de facto kontroll av, eller ble annektert av Marokko mener jeg i 1975 og siden den gang så en organisasjon som heter Polisario kjemper for frigjøring av Vestsahara, eller Sarawi Sarawirepublikk, den republikken for Sarawifolket, og de kjempet i mange år, frem til det kom på plass en eh, våpenhvile, en slags avtale for å ende konflikten i 1991, da ble det etter hvert sendt inn eh, et FN-oppdrag, kalt Minurso, som da overvåker en del forskjellige buffer-soner, mellom da eh, marokkanske styrker, som, altså Marokko kontrollerer vel i praksis ca. 80% av Vesterhara den dag i dag, eh, men de skulle da gå inn og, og skille disse parterne, og sørge for at visse liksom, kjerneområder, var det ville italiserte. Eh, i tillägg så eh förlorade så vitt eh, vet en eh, avtal om att västraharas folk då skulle kunne ha en folkavstemning om eh som liksom faktiskt lösrivelse Og och självständighet. den konflikten har ju egentligen varit nog så frossen sedan 90-talet, men sist vecka så blusar den upp igen. Då kun gjøre Polisario at eh, denne våpenvila fra 1991, den er ved død, for nå har marokkanske styrker rykket inn i, et, eh, i en del av denne buffer-sonen, og det har da Polisario tolka som en, 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 en krigserklæring. Det som det høres ut som har skjedd er at eh, Polisario-medlemmer har, Uh, egentlig rykket inn og, og tatt liksom kontroll over deler av en motorvei Som knytter Vest-Sahara til Mauritania En ganske viktig liksom, transportåre der Og uh, satt opp type checkpoints De har uh, blokkert denne motorveien delvis De har uh, vært en plage for, uh, uh, for uh, lastebilsjåfører og så videre der Og, og rett og slett... Uh, hindrer mye av transporten langs den aksen der, noe som Marokko ikke setter vidare. pris på. Polisario hevdevis da at denne her motorveien, den er i strid med, den er bygd etter våpenhvilen, den er i strid med retningsinnene derfra, og, og går gjennom deler som som på en måte skulle være fri for konflikten. Og Eh, marokkanske styrker har da gått inn for å prøve å Polisario fra den motorveien For å liksom frigjøre den og åpne den igjen Og det er jo i den forbindelse da Polisario sier at Nå har Marokko erklært krig, nå tar vi til våpen igjen eh, Og etter det så skal det ha vært flere eh, treffninger mellom de Det har vel begge parter innrømt uten at det har kommet ut noen tapstall eller noe sånt Det virker jo ikke som det er noe sånn her fullskala mobilisering enn så lenge Um, men men uh, vi har allerede fått en ny krig i Kaukasus Vi har fått en ny krig på Afrikas horn Og vi trenger ikke mer krigføring i, i Vestafrika akkurat Så sånn kan vi jo bare håpe at, uh, at dette her roer seg nok så fort Så er det jo litt sånn uklart hvordan fred, de fredsbevarende styrkene Sin roll opp i dette her blir Marokko mente jo blant annet at Polisario hadde drevet å liksom uh, um, plagd og, og, og nærmest tru av disse fredsbevarende styrkene og så videre, at det også var en av, en av begønnelsene for at de greip inn da. Ja,
1: og, her, og her kan vi vel bare si at alle som er så naive at de tror at veibygging skal være konfliktfritt, de, de kan komme til Oslo og Viken og se om det fungerer i virkeligheten. Ja,
0: <laughs> der kan vi snakke om stammekriger altså. Eh, men eh, jeg så en kar på Twitter en, eh, kommentator påpekte noe ganske interessant om, om det kan se ut som, altså det er jo en sånn slags drakkamp kan vi si innen internasjonale relasjoner og når man er der mellom dette prinsippet om at stater har krav territoriell integritet på den ene siden, og på den andre at folk har rett til selvbestemmelse, og i den drakkampen nå så ser det ut som dette prinsippet om territoriell integritet kommer seirende ut, i, i vår tid i hvert fall. Eh, noe som kan gjøre at, at stater kan ha en interesse av å remilitarisere til tidligere forsne konflikter, og prøve å liksom bruke anledninger nå, mens det på en måte aksepteres, kanskje i lye av denne Trump-administrasjonen, som ikke liksom har lyst til å håndheve slike prinsipper. Eh, det er en sagt sak, men, men, men at det kan ha en interesse av å prøve å ta tilbake territorier som, som de ellers ikke har hatt tilgang til på mange år. Eh, Nagorno-Karabakh kan være et eksempel på det, der Azerbaijan, med turkisk hjelp og kanskje også oppfordring, har eh, faktiskt lykkes med å ta tilbake en del av Nagorno-Karabakh og ser at de får lov til å beholde dette. Det kan... Eh, kanske være samme dynamikker som eh, vi ser i Kashmir, som vi skal komme tilbake til, og, og i Vest-Sahara. Det, det er ikke sikkert det er en korrekt tolkning, men jeg synes det er et interessant poeng i hvert fall. Eh, og, og sånn overfladisk sett så kan det se så som det stemmer.
1: Ja, og eh, vi kan jo egentlig bare gå eh, rett til Kashmir, fordi eh, dette er jo på mange måter det som har skjedd. Altså, Kashmir har jo vært en del av India, men når eh, hindunasjonalisterne og Mori kom til makten, så valde de jo och då oppheve denne graden av selvstyre som den muslimska minoriteten där har har haft mm. eh och och inför lantbär har hänt direktstyre och långt mer kanske ska säga si, sån etnonationalistisk eh, styre i i den regionen. Mm.
0: Og, og det har jo vært anklager fra Pakistans hold også om at India måtte bruke, altså at de prøver å skape uro innad i Pakistan, og at de støtter terror mot Pakistan og så videre. Eh, indiske styrker drepte nylig en eh, lederad for en av de viktigste opprørsgruppene i Kashmir, og det siste nå fra forrige uke er at man har hatt en ny runde da med eh, artilleridueller nærmest, med treffninger langs denne line of actual control, denne veldig omstritte landet, Eh, fronten kan du si da, i, eh, i Kashmir, der pakistanske og indiske soldater har eh, eh, hatt treftninger på flere steder, og, og der eh, det sies at eh, så mange som ti soldater skal ha blitt treft den siste uka. Eh, og eh, det er for tidlig å si kanskje, men det virker jo som det er en del opportunister der ute som tenker at nå, de, de neste to månedene cirka, før Trump da, i hvert fall på papiret, skal forlate det, det hvite huset, da bruker vi anledninger nå før man kanske får et, et, et litt ty, tydeligere USA, for å si det sånn, på verdensarenaen igjen. Da bruker vi sjansen nå til å, til å prøve å endre faktaene på bakken så mye som mulig før vi eventuelt, eh får en 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 litt tydeligere kurs igjen under ut amerikansk lederskap i 2021. Men vi snakker jo fruktligt mycket om valg for tiden, men det är ju för att val ofta är ganska kritiska stadier i olika stater. Det har en lätt tendens att skapa oro och politiska kriser. Och ett land som har provat att hålla val, ett ganska kontroversiellt val, det är ju Myanmar och och Etiopien som i Myanmar så har vi ju fredsprisvinnare som som tillsyn att det gör ganska lite för Fred, kan du fortelle litt om Aung San Suu Kyi og Myanmar og hva som har skjedd der nå de, de siste dagene og ukene?
1: Ja, det på sett og vis paradoksale er at Aung San Suu Kyi blir mer og mer populær eh, på hjemmebane, det som mer upopulär ho blir internationellt. Intressant. <laughs> og det såg vi då Ja, det såg vi göra spel ut i eh, Valge i Myanmar i förra veke där partiet till Suzuki, det nationella demokratiska partiet vann absolut fleirtal i parlamentet. Och så har de 24 fler än de behöver för att ha absolut fleirtal og det detta förväntas att stige med kanske som mycket som sånn 50 eh, mandat till eh, de som kanske gjorde det aller dåligast var huvudmotståndaren, eh, eh partiet för enhetlig solidaritet och utveckling som då partiet til det tidligere militærregime, som nå ser ut å få bare 24 mandat. Mm. Valgseieren var ikke overraskende. Altså, det har egentlig ligget i kortet at det, partiet skulle vinne igjenvalg, men det ser ut til å ha fått overraskende stort støtte fra minoritetsgruppe. Særlig med tanke på at partiet har vært väldigt knyttat til den buddhistiske majoritetsbefolkningen og har vært skulder for å, å fremme interessene til denne gruppa. Og hvis vi skal ta en konklusjon ut av dette valget, så er det at anklagene om folkemord mot rohingene ikke har gjort Suu Kyi upopulær på hembanen, men snarere tvert imot. Det har ført til at hun har blitt hyllet for å forsvare nationen mot det internasjonale samfunnet i Haag, og hun har tiltrukket seg både som då forsvarer av det politiske systemet i Myanmar mot eh, militærregime, og som beskyttet av nasjonal enhet mot indre og yttre kritikere. Eh, og dette kommer jo på bakgrund av at vi har sett en økende kritik for at det skjer en democratic backsliding också i Myanmar. Suu Kyi har jo lovet reformer og demokratisering men det vi ser er innskrenkning i ytteringsfrihet og i pressefrihet og i dette valget her så var det jo også eh, nærmere 1,3 millioner rohingya, eh, cirka halvparten i Myanmar og halvparten flyktinger i Bangladesh som ikke fikk hadde stemmerett og rundt 1,5 millioner i konfliktregionene fikk ikke stemme fordi eh, valget ikke ble avholdt eh, med begrunnelsen at det var sikkerhetsproblem Samtidig så var en veldig høy valgdeltagelse som tyder på at det ikke er noen stor indre opposisjon mot uh, Aung San Suu Kyi, snarere tvert imot at dette regimet har brei populær støtte. Og det er ikke på tross av, men nesten på grunn av uh, overgrepet som foregår.
0: Ja, <laughs> det er jo... Uh... Det er jo ikke mye å juble for, eh, vi trenger ta en diskussion rundt fredsprisen nå kanskje, selv om vi definitivt bør det i, i fremtiden. Eh, men det, det er jo andre i eh, ikke så langt fra Myanmar eh, i Hongkong, der det har vært noen ganske bedrøvelige utviklinger også i eh, den den siste tida Nick kan du fortelle lite om om stå där och vad vad det er som som har hänt nu?
1: Ja, på sätt och vis så är det jo en del av den samme problematikken, nämligen at uh, Kina eh uh, på att si, byg, bygga det så här uh, täta i områd i sitt, som skal också uh, uh, då eh kritik. Mm. Uh, og det er jo Kina som holder hånden over uh, regimen i Myanmar og gjør at uh, det internationale samfunnet ikke kan slå ned på det. Og uh, vi ser jo också da at de ut, utøver en stadig mer restriktiv politikk overfor Hongkong, der alle lovnaderne som ble gitt når uh, de overtok da, den britiske kolonien på, på sluttet av 90-tallet, nå blir brutt en etter en. Ja. Mm. Siste som har skjedd nå är at fire eh, pro-demokratiske har blitt kastet ut, og det førte til at eh, alle de andre på den pro-demokratiske har trekt sig fra eh, parlamentet i Hongkong, og det er nå da kun pro-kinesiske lovgivere gjennom. Mm. Grunnen til dette her, eh, at de da ble kastet ut, var at en ny lov tilot myndigheten å fjerne lovgivere som kunne være i hemmetengen en trusse mot nasjonalsikkerhet och som faste lyssnare på podden har fått med sig så är ju nationell säkerhet i de nya loven som kom till i år definierad så brett att det betyder egentligen vad som helst som Kina menar är det. Mm. vi, og vi ser också här att regimi i Kina går att slåt på presser, media, journalister. Och du kan säga si att det Kina rykker nog fram på flera fronter överfor Hongkong. De har då fjärnat yttrandefrihetsskyddet som var med i loven. De har sørget for at uh, regimelojale personer har fått overtatt uh, medieorganisasjoner. Og vi ser også nå da arrestasjoner av re regimekritikere i Hongkong sier presse. Og det kommer også rapport om at utenlandske medier som har valgt Hongkong fordi det er ganske stabilt, det er ganske vestlig, nå opplever at ytringsrommet deres blir innskrenket. Og uh, det, det er de som spekulerer i at det kanskje ikke er så lenge før också utenlandske, eller journalister som jobber for utenlandske medier vil risikere å bli arresterte etter disse sikkerhetslovene. Det,
0: det virker jo som den, hva de kalte det, en-stat-to-systemer-type løsninger, at den uh, går, går mot en, en gradvis død nå, sånn som vi ser da, at... at det kinesiske systemet i Kina proper, på vi på mange måter, tvinges over, over hodet også på på folket og, og det politiske systemet i Hongkong. Og, og når vi først er inne på sånne systemer som eller løsninger som går mot eh, døden, så må vi jo nevne denne to med Israel og, og Palestina som... Som det ser mørkere og mørkere ut for, rett og slett. Det siste nå er jo at generalsekretæren i PLO og en av liksom deres mest kjente forhandlere, Seid Erik Hatt, han har dødd av covid-19 nå, nylig. Og han var jo på mange måter en av de viktigste forkjemperne for to statsløsninger. Han, han fronter jo en del av av forhandlingene med Israel og, og har jo, virker som om det har vært en, en liksom høyt respektert eh, forhandler egentlig sett fra, fra begge siders eh, Det Dette skjer samtidig som det virker som Israel prøver å få maksimalt ut av de siste månedene før, eh, før biden administration tar eh, kontroll over amerikansk utenrikspolitikk. For nå så har... Eh, til atelse har blitt gitt, og, og arbeid begynt på å, å bygge flere boliger for israelske bosettere i eh, Øst-Jerusalem. Det er en bosetning kalt Givarat Hamathos, den har jo blitt en slags sånn dommedagsbosetning litt, fordi at den også kan være en sånn skikkelig dødstøt til en palestinsk stat, i og med at den da på en måte, kjærer in som en slags kiel som da skiller Øst-Jerusalem fra andre deler av Vestbredden og at den da egentlig eh, deler Betlehem fra fra Øst-Jerusalem, og gjør det desto vanskeligere for palestiner i Bethlehem å i Jerusalem. Det er snakk om for det over 1200 boenheter, og dette skjer jo i et av de liksom mest kontroversielle, mest betente områdene man kan bygge ut slike, så det vittner om at, at de israelske myndighetene er ganske selvsikre nå, og ganske trygge på at det ikke kom noen reaksjoner fra amerikansk hold, og det forventes jo også nå når Mike Pompeo, utenriksministeren i United, er på tur rundt i, i regionen, at hanska skal besøke, og være den første da, amerikanske politikerne til å besøke en eh, um, ulovlig bosetning på, på Vestbredden. Så det ser eh, rett og slett ganske mørkt ut for denne to speciellt søsningen spesielt også nå som tidligere arabiske allierter av eh, Palestina har eh, inga avtal, diplomatiska förhållande med Israel og vet ganska tydligt på att de de ger också Beng i, i hele det palestinska spørsmålet. Det er liksom inte det man bryr sig om längre dessvärre.
1: Så har vi ju eh alldeles eh, nyligen tagit upp vår dåliga samvittighet av att få ting med täcka för lite och då kan vi bara fortsätta den sjangern med att gå til Latinamerika. og
0: Det shit det är. Eh
1: og der har det vært voldelige demonstrasjoner i Peru den ø, siste uka, etter at parlament fjernet presidenten ø, Martin Viscara, ø, visst nok på grunn av, ø, og her må vi unnskylde vår oversettelse fra spansk, permanent moralsk inkompetanse. Det, det høres ikke ut som å være en ganske god grund for å fjerne en president. Og USA, hør dere, det er sånn dere det. Nei, men uh, seriøst, så uh, her er det da et uh, større problem uh, knyttet Vi dette. Um, Viskara uh, kom in uh, som en reformator, nettopp for, å, og han gått laustet på de politiske elitene som utgjør flertallet i nasjonalforsamlinger som nå uh, avsatte han. Og han tilhører i en alder av 57 år, den yngre generasjonen i peruviansk politik mens de, de som da har avsatt han og som har satt in en ny president eh, i stedet for han, eh, stort sett befinner seg i 80 år og er ganske så konservative. Eh, Den konkrete eh, grunnen til at han ble avsatt var at beskyldningen om at han mottok bestikkelser for å bygge firma når han var eh, guvernør i en region. Eh, men eh, det, slik det ble forstått av protest, protestantene, som i stor grad er ungdom, særlig i Lima, men också i andre byer, så är det nettopp denne kampen mot de politiske elitene og mot ett konservativt stivnet system. Eh, på lørdag så eskalerte dette här med at sikkerhetsstyrkene brukte tåregass og eh, gummikule, og också eh, har det blitt beskyldt, sånn dyrehagl. Eh, og eh, rapporter sier at minst to døde og et større antall skadde, i följe Amnesty så var det 94 skadade og 41 som er såkalt kallat försvunna. er är alltså oklart som har hänt med dem. Eh och både FN og Amnesty har kritiserat sig att säkerhetspolisen har brutit överdriven våld mot det som har varit fredliga demonstrationer och också mot journalister. Det skal vara över 30 journalister som har blivit skadade av som direkt resultat av polisens og dette har också også fått protester fra ikke mindre det pavlige katolske universitetet i Lima, som har gått ut og forsvart ungdommen og, og også kritisert politiet. Eh, parlamentet satte satt altså inn Manuel Merino som ny president. Han er i 80 år Han er den femte presidenten på fem år. Men eh, det har allerede nå etter en knapp uke blitt press for at han skulle trekke seg, som man nå har kun gjort at han vil gjøre. Och det har också minst 11 av ministrarna hans, också där i storset i 80 år sagt att de vill ge det. Så vem som vill overta på kort sikt är högt oklart. Eh det är sagt att den enda möjliga lösningen är att någon fra det mindretallet som gick emot och avsatte Visara. Men, men det vet vi inte. På längre sikt verkar det där emot som att det efter nästa val är en klar kandidat som har leder på alle målinger, og det er sagt en tidligere fotballspiller, nemlig George Forsheit, som var tredje keeper i Borussia Dortmund i 2002-2003-sesongen. Og du, Bjørnar, vet selvfølgelig hvem som var første keeper i Dortmund det året.
0: Det var vel vår venn Jens Leban, var det ikke det, tro?
1: Det var Jens Leban.
0: Deilig, deilig. Eh ja fotballspillere som blir eh, statsledere, det er jo en interessant sjanger. Eh, vi har vel eh, George Weah som den eneste jeg kommer på sånn akkurat nå i, i Liberia, men, eh, men eh, skal vi si mer av det? Hvis du skulle valgt en norsk norsk fotballprofil til å styre landet, eh, hvem hvem hadde du gått for?
1: Hvis du sier du Erik
0: Hobsbyte nå, du sier Erik Hobsbyte <skratt> så er dette foreløpig <skratt> slutt.
1: Hadde du spurt meg for et og et halvt år siden, så hadde jeg kanskje sagt Ole Gunnars ordskjær, men uh, once, «One smashes United has touched you», og så videre. Jeg uh, 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 uh. vil helst ikke ha en fotballspiller som styr noe som helst. <laughs> ikke engang i fotballlag.
0: <laughs> det, er, det er klokke ord. Um, det har vært en dårlig uke for uh, Al-Qaida, får vi se si, Nick. Um, og det er flere grunner til det. Uh, den kanske viktigste grunnen, selv om det ikke er bekreftet enda, det er at det eh, er stadig flere rykter som eh, sier man florerer eller verserer, jeg tror vi kan si begge deler, der ute, om om at Al-Qaidas leder Ayman al-Zawahiri er død. Eh, det er foreløpig en del type journalister eller disse som har bed ikkegger sig for fra at blive journalister og har bli ansett som experter som som har met f folk som har kontakter inad i blant annet Al-Qaidas ving i Syria, Horas al-Din, folk som har vært i kontakt med Ymse, folk i det internasjonale djihadistmiljøet og forhørt sig og eh, noen av de har gått ganske hardt ut og sagt at de mer eller mindre har fått bekreftet at Zawahiri er død, og at han skal ha dødd av naturlige årsaker. Han ble jo sist sett i den årlige filmen til Al-Qaida når de markerer 9-11, og så egentlig forholdsvis Pig ut da, men det er ikke utenkelig at, at COVID har nådd også han. Som noen sa, så kan det være vanskelig å få en maske ut på det flotte skjegget hans. Men... Endt så lenge så harke ikke internasjonale medier tørt å gå ut med noe, det overrasker meg ikke om de gjør det ganske snart, men men det vil tiden vise. Hvis han faktisk er død, så har Al-Qaida problemer på flere måter, fordi eh, det var vel New York Times som nylig gikk ut og meldte at Zawaharis potensielle arvetaker av Mohammed al-Masri, andre man på mange måter i Al-Qaida Også skal være død Og at han skal ha blitt drept for tre måneder Siden i Iran eh, Da av israelske Agenter på Beordring mer eller mindre fra USA Sies det eh, Og det er jo Forløpig få som har eh, Bekreftet dette av de involverte Aktørene, men New York Times da hevder Å ha gode kilder på at dette faktisk Har skjedd eh, Al-Masri var bland annet da en av de viktigste mennene bak disse ambassadeangrepene i 1998 mot de ambassaden i Dar es Salaam og eh, Nairobi, men men har blitt beskrevet som på en måte man i rekka etter Zawahiri. Så hvis... Begge disse to er døde nå, så, så kompliserer jo det veien videre noe for Al-Qaida. Hvordan de skal gå videre blir, er veldig uklart, i hvert fall for meg. Jeg har ikke registrert eh, hvem eksperter på Al-Qaida foreslår som, som neste man i rekka. Og for å gjøre ting enda kjipere for Al-Qaida, så har også franske styrker nå eh, sagt at de siste uke drepte Ba'aq Mossa, som også kjennes som Ba'aq Mossa Diara, og som var da den militære lederen for Al-Qaidas ving i Vestafrika, denne gruppa for støtte av muslimer og islam, Jenim. Han skal ha planlagt en rekke offensiver og angrepp i Mali, utført av Genim, og ble drepte i en fransk operation nå sist uke. Så de har mistet potensielt da, sine to øverste ledere og en av de viktigste figurerne utenfor eh, Al-Qaida centralt. Så det må ju sies å kunne være en ganske dårlig uke i Al-Qaida-land. Og en dårlig uke har det jo for så vidt vært også for irakere som har jobbet for den amerikanske koalisjonen, Nick.
1: Ja, eh, du bør ikke satse livet på at amerikanerne klarer å holde på hemmeligheten. Eh, det som har skjedd nå, det er at namne på flere hundre irakere, og særlig folk som har jobbet som tolka eh, for de amerikanske styrkene i Irak, har blitt lekka til Iran-støttet militia. Eh, kort fortalt så har eh, USA hatt et avtale med Iran, Irak, beklager, om att dessa skal kunna bevega sig något så fritt, men at det nokken grad av information om dessa då ska delas med irakiska myndigheter. Og USA påstår att det där inte är en med namn, men det som har skett är att irakiska myndigheter läckers med sil och att proiraniska medier nå har publicerat namn i som de då säger är från en er de som har jobbet for amerikanerne. Og disse her navnlystene har alt fra telefonnummer og identifikasjonsnummer til navn på personer. Og la oss si det slik, hvis jeg hadde vært tolke i Irak akkurat nå, så hadde jeg prøvd å komme med til flyplassen og komme med til pokken ut. Problemet er selvfølgelig at uh, Trump sitt... Uh, Muslim ban fortsatt gjelder, så det er ikke så lett for Iraker selv, de som har jobbet for USA, og er i livsfare, å komme sig eh, ut. Nei, nei. Og disse, altså disse pågjønske
0: militsene, de har vist gjentatte ganger at de er nådløse, og, og det er ikke veldig lenge siden en internasjonalt anerkjent forsker, Hisham al-Hashimi, ble mørda i sitt hjem av eh, nettop på iranske militser, som han da hadde forsket på og skrevet rapporter om nok så nylig, så ja, jeg tror du har helt rett i at, den, eh, at situasjonen er ganske prekær hvis du, hvis du er på en slik type liste Libyanik har jo nylig fått på plass en såkalt permanent våpenhvile, og da kan man jo prøve å planlegge litt for veien videre. Og der ser det ut som EU har eh, trappet
1: opp sitt engasjement nå. Ja, eh, det er jo i, i, i lyset av den av positive utviklingen som har skjedd nå. Det, det har våpenhvile holdt i tre veker. Det er jo fantastisk. Ja. Mm -hmm. mm -hmm. eh, og det ser ut som det blir enighet nå om at det skal bli holdt valg 24. december neste år, og at utenlandske militser skal kastas ut i løpet av de neste tre månedene, og også få i gang oljeproduksjon og sikre veier og flyr ut og sånn. Dette har jo stort sett FN-styrt, sammen med aktørene i regionen. Men nå har EU sin chefsdiplomat gått ut og sagt at vi må ha mer europeisk engasjement i Libya. Eh, ikke minst for å kontre innflytelsen til Tyrkia og, og Russland, både i, i Libya og i hele den regionen. Og dette skal nå opp som tema på EUs sitt forsvarsministermøte på fredag denne veka. Og, og det de foreløpig ser for seg det er at eh, EU skal gå inn som en del av en FN-leder-innsats for å overvåke våpenkviler men da med et mandat fra Sikkerhetsrådet og ikke ledet av EU. Det er FN som skal ta, ta ledelsen her, og det EU skal stille opp med det er økonomisk støtte, etterretningsdata og personell, altså for så vidt militært personell, men ikke som stridende, men som en rådgiver av en del av en fredsbevarende operasjon. Og dette går for så vidt i den nye utenrikspolitiske linja som vi har sett fra EU, som en del av det fransk tyske samarbeidet etter at Storbritannia trak sig ut, og dette fikk lov å spille sig ut i fridressur med Frankrike i lederstolen. Og vi så nå at den tyske lederen for utenrikskomiteen i EU-parlamentet, David McAllister fra det Kristelig Demokratiske Partiet, sa at det der som EU skal bli oppfattet som en effektiv og global aktør som er en målsetning så krever det nå at medlemslandet er vilje til å påta sig et utenrikspolitisk ansvar og selv om vi da får en ny administrasjon in i USA som nok er litt mer multilateral og litt mer har verdier, normer og interesser som sammenfaller med Europa så tror jeg vi må forvente at EU som en mer selvstendig aktør er et av trekkene i politik i det nærmeste ti året. Og når vi er inne på for å
0: avslutte denne veldig lange innholdelserike delen, eh, inne på, på politik i fremtiden, på vi har vært innom mange av disse omkalfatringene, nye allianser og så videre, så ser vi også en periode med se si, konsolidering på det asiatiske kontinentet og, og det er jo mange som lenger har spått at, at verdens politiske tyngdepunktet vender seg stadig lenger østover. Og nå, etter flere år med forhandlinger, så har 15 asiatiske stater blitt enige om en svær ny asiatisk handelsavtale kalt Regional Comprehensive Economic Partnership eller RCEP. Det er da de 10 medlemshandlene av ASEAN, dette forbundet for sør-østasiatiske stater, sammen med Kina, Australien New Zealand, eh, Japan og Sør-Korea som, eh, som har blitt enige om denne avtalen det er riktig nok for å bli signert og så krever han eh, et visst antall ratifikasjoner før den trer i kraft men gjennom denne avtalen så har disse staterne opprettet verdens største frihandelsområde eh, som da forener stater som gjør, utgjør ca. 30% av verdens totale GDP og befolkning det som er kanskje mest bemerkelsesverdig her, det er jo det at, å se på hvem som ikke er med. Vi ser ikke et USA her, vi ser ikke et India her, og så er det for så vidt verdt å merke seg også at Storbritannia, som har hatt observatørstatus i ASEAN som, del EU, som en del av EU, kommer til miste denne nå, så nå skjer det ganske store utviklinger i denne kampen om å få gang igen på eh, internasjonal økonomi post Corona og flere av verdens viktigste stater er ikke med.
1: Altså det vi antakeligvis ser her, det er jo den kinesiske strategien om å bygge et sinosentrisk, altså kinasentrisk nettverkssystem basert på økonomiske virkemiddel, dette har de jobbet med i lengre tid i nærområdet, men det virker klart at dette också har globala ambisjoner. Og det endelige sluttmålet her er å plassere Kina som en normativ makt i internasjonalpolitikk på linje med USA, som i denne tenkningen som Xi Jinping står for, er da hovedmotstanderen. Og dette har jo da blitt gjort lettere av at Trump har da valt å gå vekk ifra den... Unilaterale hållningar og det å bygge tilsvarende nettverk for å ringe inn Kina, det var jo Obamas strategi med bland annet TPP-avtale og så videre, eh, til å, å ha denne transaksjonelle stat til stat, altså bilaterale holdninger <høy> basert på amerikansk makt. Eh, og dette tomrommet som har oppsatt her er jo da Kina nå ser ut til å klart å utnytte med veldig stor suksess. Ja, for, og, og det virker som
0: Kina lenge har kjørt med en mer sånn bilateraltillærming, eh, mens nå ser at her er muligheten til å opprette nye veldig gunstige multilaterale avtal og ordninger. Så det er fryktelig mange interessante utviklinger på den internasjonale arenan for de av oss som er interesserte i det, og selv om vi har holdt på lenge, så er vi nødt til å sette tid helt til slutt for å snakke om, en, avhengig av hvem du spør for så vidt, ganske positiv utvikling, nemlig at vi har fått på plass en avtale om å avslutte konflikten i Nagorno-Karabakh. Som vi har vært inne på flere ganger allerede i podkasten, så må vi snakke litt nå til slutt om denne avtalen for å få en slutt på konflikten om Nagorno-Karabakh, som vart i 6-7 uker, men som nå har blitt avsluttet etter en fredsavtale har blitt inngått med primært russisk og delvis tyrkisk hjelp. Det har jo pågått konflikt over Nagorno-Karabakh i, som sagt, cirka 6-7 uker, og det har vært en dødelig konflikt, må vi jo bare si. Det er jo fortsatt veldig uklart hvor mange liv dette har kostet. Putin har sagt at det har vært en sånn som 4000 på hver side. Eh, Armenien har gått ut og sagt at de mistet over 2300 soldater. Mange av disse er 1920 år gamle gutter, får vi nesten si, og der dette kan virke lite, hoppas i sammenligning med mange andre konflikter, så er det verdt å huske på at Armenia er en stat med under 3 millioner innbyggere, så hvis vi skulle liksom hatt samme type proporsjonelt sett da tap i USA, så ville det jo vært snakk om over 260 000 soldater i forhold. Det man skal være litt forsiktig med å dra sånne paralleller kanskje, men det sier noe om hvor traumatisk dette faktisk har vært. Og etter avtalen, så får Azerbaijan beholde mange av de områdene de har gjen-erobret, og armeniske styrker skal også trekke sig vekk fra en del tilstøtende områder rundt Nagorno-Karabakh, som de tog på 90-tallet, men som formelt tilhører Armenia. Nei, Azerbaijan, unnskyld. Russerne skal på Russerne si har allerede sendt inn eh, ca. 2000 fredsbevarende styrker, eh, som da sies og skulle fornyes på en femårig basis. Eh, Russland har sagt at de har diskutert med FN om om eventuelle FN-bidrag også, først og fremst når det gjelder å, å bistå med at eh, internt fordrevne og flyktinger skal kunne vende tilbake til sine områder, men det høres ut som det også jeg snakker om mulige internasjonale fredsbevarendestyrker sendt fra FN-hold også. Det er usikkert hvorvidt tyrker skal sende styrker eller opprette observasjonsposter. Det hadde vært snakk om, og det høres ut som tyrker er svært interessert i dette, men russerne har sagt at det forløpig ikke er noen, noen avtaler om dette, og det kan nok godt tenkes at russerne ønsker å ha disse områdene for seg selv hvis de kan det. Så enn så lenge så er det bare snakk om Tyrkiske styrker også, ingenting er bekreftet der. Det vi kan nevne når det gjelder russiske fredsbevarende styrker, bare veldig kjapt, det er jo at de har en lei tendens til å ikke dra hjem igjen. Eh, og eh, om vi ser til Sør-Ossetia, Abkhazia i Georgia, om vi ser til Transnistria i Moldova eller til øst disse andre, sånne eks-sovjetiske områdene, så har russiske fredsbevarende styrker dratt inn der etter sånne forhandlet eh, våpenhviler og avtaler, og ikke dratt hjem igjen selv på flere ti år, eh, og dette er jo noe russerne prøvde å få til også etter konfliktens eh, den siste store konflikten om da Gorno-Karbek endte i 1994, de fikk ikke det gjennom da, det har de lyktes med nå, og det vil jeg tro Vladimir Putin er ganske fornøyd med.
1: Ja, altså, denne avtalen er på mange måter en reversering av det som skjedde på 1990-tallet. Og, og veldig talende i så måte er jo de bildene vi såg av armenere som nå forlater de områdene som eh, Azerbaijan har fått kontroll over. Eh, de har da satt fyr på husene sine, så du ser da brennende hus i bakgrunnen men ved siden av disse, så ser du da husmuret av de husene som ble forlatt av aserbaidsjanere på 90 tallet som också satte fyrt på sine hus. Mm. Så du, du, du har liksom, ja, en, en region som uh, gjenopplever et traume i uh, revers. Og um, Här ser vi serV också att graver har blit tømt at att dödde altså av mänre har blit tatt med.s familmedlem att ta de med ute av region f for de dig. så både att grave kan bli vandalst, men också att de rätk vi få tillgang till til dene region i än av få besökegravne i i framtida. O på samme tid som du da har en migrasjonsbølge utover og västover fra Armenien så kommer en bølge västover med de aserbaidsjanerene som flykta på 1990-tallet, som nå kommer inn igjen, eller etter kommer han der, kommer inn igjen. Så um, historisk parallell er det mangel på i denne regionen. Ikke i det hele tatt. Og så har ju litt av diskusjonen nå blitt om...
0: Dette her skal ses som en suksess For Putin Er det vittnet dette om et sterkt Russland Og veldig av Eller er det tvertimot et eksempel på et Russland Som er langt mindre innflytelsesrikt enn de skulle ønske Et Russland som har sviktet sine Allierte i Armenia Og ikke grepe in Før det var for sent si, og Før de faktisk har tapt mange av disse områdene Som de, de eh, tog på 1990-tallet Og det virker som det er uenighet også i Russland om dette her, at, at prostatlige medier hyller Putin for å ha liksom utvidet Russlands innflytelse, for å sikre den søndre flanken, mens andre mer kritiske stemmer da mener at dette nærmest har, har vist hvor lite innflytelse Russland faktisk har. De hindrer ikke Azerbaijan å gjøre det. Det de gjorde, de. Aserbaidsjan for å beholde en del av territoriet de har erobret, samtidig som, som man delvis har, har sviktet Armenia og vist at denne herne kollektive selvforsvarspakten egentlig har svært lite for sig den dag i dag.
1: Ja, nå, nå vil jo svaret på dette spørsmålet handle veldig mye om hva du faktisk mener Putins mål for utenrikspolitikken er og også i hvor stor grad han har kontroll med kan si, utenrikspolitiske virkemidler eller om det faktisk er reelle, reelle poler i, i det russiske etablissemanget som, som styr i forskjellige retninger så er det också klart at akkurat denne delen av Kaukasus er ikke den som har høyest prioritet i Moskva så Altså, her kan Putin, selv man har en slags allianse med Armenia, antageligvis tillate litt et nederlag som han ikke ville kunne tillate i land som han oppfatter som mer viktige. Men det som er helt, helt klart, det er at den som har kommet styrka ut av dette, er Erdogan och Tyrkia. Mm.
0: Definitivt. Og, og det är jo... Uh... I Nagorno-Karbakk, som i Libya, så har mye av krigsinsatsen, altså krigens utfall egentlig blitt eh, formet av at tyrkene har involvert sig på den ene siden, om det er direkte med sitt luftvåpen, eller i dette tilfellet da, gjennom turkisk produserte droner eh, og, og annen form for støtte. Og det Erdogan til synlig at han er lærere av her, det er at det er som hindrer han fra disse... Utenrikspolitiske eventyrene, det er ingen som kommer til å stoppe den, og hvis du greier det. begrense dette til et visst nivå, så kan du faktisk oppnå stor innflytelse, mye større innflytelse enn det man egentlig, håper å si, har noen rett på, hvis man ser på... Eh, økonomien til tyrker, for eksempel, deres militære kapabiliteter. Og faktum nå er jo at tyrker har definert utfallet i disse to konfliktene vi nevnte. De har forskanset sig i Nord-Syria, de har baser i Nord-Irak, og står for stadig angrep mot både kurdere og kristne assyrere der. Og det er ingen som stopper de, og det, det kan virke som det er en slags stilltigende aksept også fra amerikansk hold, som, som lar Erdogan, som tross alt styrer et NATO-medlem, tyrker, eh, holde på på den måten han har gjort Så er det jo også snakk om at Russland Ikke nødvendigvis er så begreistet for Nikol Pashinyan, denne statsministern i Armenien, At han ikke er på langt ned så prorussisk Som andre armenske ledere har vært Og det er jo ikke utenkelig at Pashinyan Også da mister sin statsministerpost Ganske snart hvis vi skal se på hvor urolig Det har vært i Armenien de siste dagene etter den avtalen kom på plass, Nick.
1: Ja, det, du blir jo sjelden populær som statsleder av å miste territorium. Den eneste statslederen som, som har lykket i å bli mer populær etter å ha mistet et imperium må vel være Carlton i Sverige. <laughs> som, i, I praksis ødela det storsvenske imperium, men uh, det er en annen sak. Uh, det vi har sett i Armenien er jo at uh, det breit ut opptøya i hovedstaden Gjervan når uh, detaljene i avtalen ble kjent, og demonstranter tog sig in i uh, offentlig bygg. Og uh, det blir också påstått fra myndighetene at de har forhindret et uh, kuppforsøk og planlagt uh, attentat mot uh, statsminister Pashinyan, denne helgen. Dette skal ha blitt ledet av lederen for opposisjonen, Arthur Vanezian, som da ble arrestert på lørdag, og Sikkerhetspolitiet har også arrestert ytterligere ti opposisjonspolitikere mer det som da blir beskrevet som anti-regjeringssyn for å ha planlagt masse uro. Og eh, dessa arrestasjonene ser ut til å henge tett sammen med eh, avtal med Azerbaijan eh, og eh, da en slags forståelse eller fremstilling av at dette er et, et forederi nærmest. Så har, har jo også statsminister Pashlinian sagt på Facebook at nå må soldaterne komme hjem fra fronten for å rydde opp i demonstrasjonene. Og det er klart at hvis vi nå ser at i tillegg til sikkerhetsstyrka så blir det satt ut inn regulære herstyrka mot demonstrasjoner så har vi jo en situasjon i Armenia som ikke kommer til å se veldig bra ut. Nej og
0: også bland armenere på Facebook, så vidt jeg kunne se, så har jo dette blitt sett på altså, som å nærmest erklære starten på en borgerkrig. Liksom. Det blir i hvert fall tolket sånn at, at Pashiniar nærmest erklærer til krig mot sitt eget folk. Så eh, jeg tror nok han ligger ganske tynt an i, i tider som kommer slik det, det ser ut.
1: Så da klarte vi ikke heller denne gangen å slutte på en helt positiv måte, Bjørn <laughs> Det er vanskelig,
0: det er vanskelig. Vi prøver å være positive, men det er noe med ikke være naive også. Eh, men sånn, sånn er det nå en gang. Vi får se om nødlandslaget kan, kan bevare litt ære de neste dagene. <laughs> Jeg tenker vi må bare si som vi alltid sier, nok er nok, og alle må gå. Tusen takk for følge, det ble en lang episode, men som vi pleier å si så er det jo ikke vår feil at det er så mye som skjer der ute, så eh, vi prøver bare å gjøre det lille vi kan for å i hvert fall holde, eh, holde eder opplyst om, om det som eh, går godt og det som går mindre godt og så eh, får vi jo bare si på, på gjensyn eller gjennhør eh, Nick, takk skal du ha
1: Takk skal du ha selv Bjørn
0: Vi snakkes